1: Bienvenue au Salon du Livre de Montréal, je m'appelle Claudia rochelle nous en sommes à l'édition 2020 du Salon du Livre et c'est une édition spéciale, particulière, vous vous en doutez bien, en mode virtuel, ce qui ne nous empêche pas de faire des discussions, d'avoir des discussions, d'organiser de, des tables rondes autour euh, de sujets euh, qui suscitent les passions, qui, oui, font jaser beaucoup, surtout quand il est question d'identité et de, de deuil, de mort, cette, ce grand tabou. Euh, et là, je suis donc dans la deuxième partie de, de, de ces discussions avec un deuxième duo, que je retrouve avec plaisir. Il s'agit de Marc Séguin. Bonsoir. Bonjour. Allô, bonjour. <rire> bonjour, Marc. Bonjour, Catherine. Catherine Leroux. Bonjour. Catherine qui a fait paraître l'Avenir. L'Avenir s'est paru chez Alto. Donc, il euh, y a vraiment peu de temps dans cette dans cette rentrée euh, littéraire euh, automnale. Et Marc, c'est Jenny Soro qui est paru euh, aussi. Mais ça, c'est paru... Euh, plus au printemps là, à la fin de ouais début juin, ouais, juin c'est ouais. ça. Donc toujours au cœur de la pandémie encore une fois, on s'en sort pas. Mais heureusement que les livres, puis y a eu vos livres aussi. Et Marc le livre Les Repentirs sera euh, vient d'être réédité donc euh, dans la collection BQ donc en, en format poche finalement. Ouais, euh, ça aussi les Repentirs. Donc ça c'est une excellente nouvelle pour ceux qui ont envie de se procurer ce livre là aussi. Donc, Bon, là, on va plus se concentrer sur euh, l'avenir et sur Jenny Soro. Dans les deux cas, il est question de deuil, il est question de, de mort, de secret, de ce qu'on laisse derrière nous euh, à un moment ou l'autre et qu'on qu laisse entre les mains aussi des survivants. Ça, c'est un, un grand sujet aussi. Je pense à dans l'avenir... Euh, dans l'avenir, Catherine, euh, où il y a euh, une, une femme qui s'installe dans un Détroit, un Détroit imaginé, repensé euh, par euh, par toi, Catherine, qui est allée même à Détroit Là, juste avant qu'on commence. Tu, tu me parlais de, de tes visites à Détroit, puis j'étais très curieuse de, savoir, de voir qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qui devenait, qu'est-ce que devenait cette cette ville-là. Et elle va aller donc euh, cette héroïne dans une dans une maison. Et elle va aller se réfléchir, justement, aux drames qui ont secoué sa famille. Euh, C'est de ça dont il est question en partie. Puis quand on repense aux drames qui ont pu survenir dans dans notre dans notre famille chez 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 ceux qui étaient là avant chez nos prédécesseurs on se dit tout le temps mais c'est sûr que ça laisse des marques indélébiles sur le corps sur dans la conscience dans le cœur de, de de ceux qui qui, qui restent finalement et c'est de ça qui est question beaucoup dans ce qui qu'est-ce qu'on garde des drames en fait
2: oui, euh, et aussi, et surtout, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec ces drames-là? Détroit, euh, Détroit, okay. Gloria s'installe ah, effectivement oui. à Fort-Détroit, donc ma version fictive de Détroit, dans la, dans la maison de sa fille, qui, et ça on le sait d'emblée, qui est morte, assassinée. Et ces euh, deux petites filles ont disparu. Et donc, elle, elle, elle reste là, en partie par espoir de, de, de comprendre ce qui est arrivé à sa fille, mais aussi dans l'espoir de retrouver ces deux petites filles-là. Mais tout ce temps-là, pendant toute cette quête-là, la question qu'elle n'ose pas se poser, mais se pose aussi, c'est, mais quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Comme, comment ça se fait que j ai, j ai, j ai, je suis à l'origine euh, de... Du, du, bon, de, de de ce mode de vie que ma fille avait qui, qui était pas... Euh, euh, qui était qui, qui, fait, qui a fait en sorte qu'elle n'a pas créé un milieu familial extrêmement épanouissant pour ses deux petites filles. Qu'est-ce qui s'est passé donc donc c'est ça. C est, c est, il y a beaucoup question de ce qu'on de, ce, de cette responsabilité là qu'on a envers les générations futures et ça c'est vrai au niveau personnel mais aussi euh, au niveau de la communauté qui, qui, qui existe dans ce livre là. Mais aussi bon une fois que ces drames là se sont produits mais qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est possible de se racheter est-ce que c'est possible de renverser le temps est-ce que c'est possible de changer le cours de l'histoire mm. euh, et, et, et est-ce qu'une renaissance est possible finalement.
1: oui. C'est ce qu'on se demande toujours quand on voit dans l'actualité des drames pareils. On, on est toujours en train de se, se mettre dans la peau de 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 ceux qui restent finalement.
2: C'est certainement un réflexe que j'ai en tout cas.
1: Oui, c'est et ça demande énormément d'empathie de la part euh, de ta part comme écrivaine d'être allée dans ces zones si fragiles. Si, c'est des zones funestres, des, des des zones qui sont pas simples à démystifier. Puis en même temps, tu réussis à le faire sans tomber dans quelque chose qui est trop dur à prendre, trop appuyé, trop... T'sais, on n'est pas dans le pathos là, du tout. Ça, ça n'a pas dû être facile, Catherine, d'aller dans, 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 dans ces... trouver la, la bonne nuance, le bon
2: ton. Mais je dirais que je suis pas partie... Je suis pas partie en me disant, « Ceci est l'histoire d'un drame. » Je suis partie en me disant... Ceci est l'histoire, je l'ai dit tantôt, d'une renaissance. Le, le, le point de départ de, de tout ce projet d'écriture-là, ça a été... Euh un documentaire, mais aussi quelque chose que j'observais autour de chez moi. Le documentaire s'appelle « Détroit-Ville sauvage ». Et c'était mmh. sur le phénomène du retour de la nature, du retour des animaux, de, de, des animaux sauvages qu'on qu ne voit pas en milieu urbain normalement. Euh, donc, la faune et d'une flore euh, indigène qui reprennent possession des lieux abandonnés dans certains quartiers de, de la ville de Détroit. Et c'est quelque chose qu'on voit un peu partout dans, dans tous les milieux urbains. Les, les, les lieux qui ne sont pas surveillés pendant quelques années, mais tout de suite, ça devient une espèce de jungle. Et, et, et ça a c'était ça le point de départ. Donc juste, juste là-dedans, il y a énormément d'espoir, de, puis il y a énormément de, de futur, là, sans vouloir <rire> faire un mauvais raccord avec le titre de mon livre. Euh, mais c'est de là que l'élan est venu. Euh, et après, c'est sûr que je, je, oui, je m'intéressais à un, un milieu, à une communauté, et aussi à des personnages de façon plus spécifique qui ont connu des grandes catastrophes. Mais la, la question que je, de départ que je me posais, c'était comment on, on com, comment on renaît de tout ça, comment on se remet de tout ça. Euh, après, l'autre dimension, tu as parlé de deuil dans ta question initiale, mmh. puis l'autre dimension qui est importante dans ce livre-là, c'est celle du deuil et de comment on, comment on se remet de tout ce qu'on a perdu, pas seulement un deuil euh, au sens littéral là, quand quelqu'un est mort, mais aussi le deuil de la perte d'un monde, de la perte d'un quartier, d'une communauté... Euh, c'est sûr que la question de l'environnement est omniprésente dans ce livre-là, puis je, je m'intéresse beaucoup en ce moment à la notion de deuil écologique, de deuil environnemental. Il y a des groupes de soutien qui sont en train de naître pour les gens qui, qui, sont, qui sont bouleversés, et c'est un vrai deuil dont on doit s'occuper et, 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 et qui est un peu euh, pas encore vraiment considéré comme tel, je crois. Euh, donc, je pense qu'il y a ça aussi qui, qui est une espèce de, de, de parapluie au-dessus de l'histoire. Et le
1: deuil dans le, le cas de dans l'histoire de Jenny Soro, c'est tout un village qui le vit parce que celle qui euh, celle qui disparaît, celle qui meurt, c'est en allant sauver son fils de la noyade. C'est elle qui trouve la mort. Puis Jenny Soros, c'est un, un personnage qui était très emblématique dans, dans ce village-là. Euh, un village imaginé hein, aussi, dans ton cas, Marc. Toi aussi, tu l'as imaginé. North Bay, c'est comme... Rappelle-moi le, 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 le... le... North
0: Nation.
1: North Nation, c'est ça. Donc, cette femme-là, elle laisse aussi... Dans les moindres détails de ce qu'elle incarnait, les gens se souviennent. De de ses gestes, de ses paroles, de ce qu'elle faisait, euh, des petites choses du quotidien où elle incarnait quelque chose d'un peu rassurant quand même dans la suite des choses du temps, dans le quotidien, dans dans ce qui change pas finalement puis qui est très rassurant. Puis là tout à coup il y a cette disparition là qui vient remuer tout le monde dans leur euh, dans ce qu'ils considéraient comme acquis hein sur la vie. C'est ça. Moi c'est comme ça que je l'ai vu euh, euh... du moins.
0: Oui, tout à fait. Je, 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 moi, je suis assez préoccupé par l'attitude qu'on a quand quelqu'un, tu sais, près de nous euh, décède, meurt ou disparaît. T'sais. Parce que, euh, tout d'un coup, les, on, on se rappelle tous ces trucs-là. On rouvre les tiroirs, on dit « Ah oui, il faisait ça, elle faisait ça, elle avait tel rituel. » Puis, alors, on se souvient de choses. On dit aux morts et aux fantômes plus de choses qu'on leur en dit quand ils étaient vivants, hum on s'en rappelle plus, on se met à les aimer tout d'un coup, oui. parce que c'est foudroyant. Une disparition, un vide, c'est foudroyant. Ouais. Puis fait, fait que l'histoire est construite autour de ça, c'est-à-dire des, des petits gestes. Où comment, comment tout le monde peut dresser le portrait d'une disparue? Avec quoi est-ce qu'on s'accroche? Qu'est-ce qui a fait? Quelle trace on a laissé Évidemment, c'est toujours filtré par, par nous, soit par l'artiste qui, qui veut en parler ou, mais, ou par le livreur de pain ou par, par quelqu'un qui, qui a connu la personne, puis c'est ses références et ses filtres puis tout le monde tente d'apprivoiser cette, cette drôle de patente-là qui, qui est la mort, de la meilleure manière qu'ils peuvent ou qu'ils espèrent. Nous, les artistes, on essaie de le faire comme on peut, de manière un petit peu trop poétisée puis romantique <rire> à mon goût, parce que souvent, c'est, ben, dépendamment de tes croyances, ou où, où, où tu te tu, c'est ben, « OK, t'es là, t'es plus là. » Puis qu'est-ce qui reste de toi quand, quand tu es disparu, quand ce souffle-là. C'est le souffle de vie disparu. C'est ce qui est tracé beaucoup dans les livres. Tu sais, qu'est-ce qu qui... Tu sais, parce que des fois, c'est des prises de confiance. Je veux pas superposer ça, mais on se demande souvent qu'est-ce qui va rester de nous tu sais, quand, quand on part dans, dans, dans des heures ou des, des années hyper narcissiques en plus. Tu sais. <rire> oui. On se pose beaucoup de questions sur soi tu sais, Puis on n'a pas de réponse. Il n'y a plus d'autorité morale pour nous dire ce qui se passe après la vie. Tu sais. Alors, on s'en invente plein, dont cet, cet, cet égocentrisme-là. Fait que je me pose sur des petits gestes que c'est, tu sais, une tasse de café, tu sais, un rituel, la même tasse de thé tout le temps, tu sais, à la même heure, c'est une bûche dans le poêle avant de partir. Tu sais, toutes ces petites choses-là qui font qu'on est humain, fait, fait que le livre trace un peu c est, c est, c est, ces contours-là.
1: Comment en euh, est venu à imaginer cette Jenny? Pourquoi Jenny Soro? Pourquoi tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle représente, son travail, son fils, son rôle. Comment elle est née dans ton esprit, dans ton imaginaire, euh, cette, cette femme-là? D'abord, il y a eu la couverture aussi qui. Tu la voyais donc?
0: Euh, oui, mais non, je l'ai vu après. Mais ça me tente pas de répondre à ta question.
1: Mais, mais euh, réponds pas. Je euh, ne <rire> <rire> en
0: fait, je pense pas que la réponse serait bonne. Je, je le sais parce que je conçois, je sais pas comment les autres, les, les auteurs, les écrivains, comment, comment, les gens travaillent, les gens qui écrivent. Je le sais pas. Mais j'avance, je fais un truc, puis mon je suis obligé d'avoir un calepin de notes ou je peux mon téléphone, je prends une note parce que tout d'un coup, le personnage existe, il s'incarne. Puis les gestes que je fais, les pas que je fais, finissent par résonner puis à faire du sens, puis à identifier. évidemment. Ça part, mettons, d'un fait divers. Si j'en veux savoir, ça part d'un fait divers. de quelque chose que j'ai vu et que j'ai lu. C'est ça. Puis qui m'a assez touché, mais sur le coup, non, mais qui m'a assez touché pour que ça dure des années. Tu sais, je me disais, ah, tiens, il y a quelque chose là. Mais c'était surtout, je sais pas, le, très tôt, ça s'est construit autour d'une simplicité, tu sais, une vie simple. Tu sais, on aime tellement être merveilleux puis fabuleux, là, que, que des fois, ce n'est pas vrai, tu sais. On a des vies simples. Des, des fois, on est en pyjama. Des fois, on ne fait rien. Des fois, on, on fixe le plafond. T'sais. Tout ça euh, a réussi à construire ce personnage-là. Puis je ne sais pas, je te dirais, pour extrapoler, il faudrait que j'ai un psychanalyse, mais que, que c'est moi. T'sais. Je ne sais pas si ça ferait plaisir à quelqu'un, avec des diplômes, que ce soit ça la réponse. Mais le personnage finit par se construire puis finit par prendre du sens dans l'histoire. Ou est-ce qu'il se passe quelque chose qu'on ne dit pas, mais ce n'était pas prévu au départ. C'est arrivé en cours de route. T'sais. Je me suis dit, à un moment donné, à cette phrase-là, je pourrais arrêter, il y aura un livre. Mais non, je voulais aller plus loin. Alors, ça n'existait pas au départ. Tu sais, Le euh, seul parallèle que je peux essayer de trouver qui ferait du sens pour moi, c'est comme pour un tableau. Tu commences à faire quelque chose, puis si tu commences pas, si tu ne commets pas un geste, si tu ne crées pas l'objet avec sa matérialité, tu ne peux pas avancer. T'sais. Si ça reste à l'état d'idée c'est rien. Mais un geste en appelle un autre, puis en appelle un autre, puis tout d'un coup, tu regardes, puis du coin de là, il apparaît quelque chose. Puis... Fait que c'est comme ça que ça, que, que ça se construit.
1: Mais l'idée, tu fais d'hiver aussi, qui inspire, qui est comme l'élément déclencheur, puis qui reste en sourdine, cette oui. histoire qui reste toujours un peu en toi, qui, que tu portes, puis qu'un jour... Il y a oui. l'élément déclencheur qui fait que tu la couches sur papier, tu l'extrapoles, en prends possession. Oui. Mais,
0: mais tu sais, rendu là, c'est probablement des bébites très personnelles. Que, que, que j'écrive ou que je fasse des tableaux, que j'en fasse pas du tout, que je conduise un métro, il y a des choses qui nous obsèdent. Oui. sais Puis qui nous définissent aussi. C'est nos peurs, c'est nos fantasmes, c'est nos lubies, c'est nos euphories qui finissent par, par, par nous colorer, puis par être qui on est, puis nous définir, puis nous densifier là, comme humains. T'sais. Mais dans ce cas-là, il euh, y, y a des choses dans lesquelles moi, ça ne me tente pas d'aller jouer. Pourquoi est-ce qu'un fait divers sur la mort? Pourquoi la mort m'obsède? Pourquoi est-ce que ça reste là? Je ne suis pas prêt encore à, à aller dans ce sol-là.
1: Sauf que ça s'exprime dans l'art. Mais ça s'exprime dans l'art, c'est ça. Il ouais,
0: y a une Parce façon il de... Il oui. ça... ouais.
1: hein? faut que ça... Il matérialise quelque part. Oui. <rire> oui. <rire> Sinon, ce serait très difficile pour les individus qui t'entourent. Oui. <rire> oui. J'imagine. Oui. C'est un peu ça aussi, Catherine. Non, je ne sais pas. Est-ce que parce que toi aussi, je pense que tout ce que tu lis, que tu vois, que tu perçois, tu as cette sensibilité de réception, tu reçois ça euh, aussi. Ta question, c'est f... qu'est-ce
2: qui, arrive, qu -ce qui arriverait si je ne l'écrivais pas? Est-ce que je serais une personne, euh, une ben, personne oui,
1: ça peut, peut, ça peut, Oui, ça <rire> peut être ça aussi. Répondons à ça, parce que c'est... Tu sais, quand on est obsédé un peu par la mort, plus, plusieurs personnes sont obsédées oui. par la mort, mais les créateurs aussi le sont, oui. Puis je me dis, avec la sensibilité que vous portez en vous, qu'est-ce qu'on fait avec cette charge-là, tu sais? je pense que c'est là que ça, ça, ça devient quelque chose qu'on peut lire mais ou...
2: C'est clair que... j'ai jamais euh, voulu avoir un rapport à l'écriture qui était de l'ordre euh, du thérapeutique, là. Mais, mais c'est clair qu'il y a quelque chose... J'exorcise beaucoup d'angoisse euh, dans l'écriture. C'est certain, tu sais, c'est pas pour rien que je me pose toujours des questions sur des relations euh, mère-enfant qui sont difficiles. J'ai trouvé ça très stressant d'être parent, moi. <rire> fait que il y a ça qui rentre en ligne de compte. Mais pour ce qui est de la mort, spécifiquement... J'ai une obsession bizarre pour euh, écrire des scènes de, de mort, des scènes de décès. T'as parlé de Madame Victoria. De, 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 ce n'est rom... que ça, ce n'est que roman. ça. c'est
1: fascinant cette histoire-là, Madame Victoria. As-tu oui. lu hey, moi, ça, après, j'ai commencé à obséder sur cette histoire-là longtemps. Tu
2: vois ça, ça? Mais c'est ça, ça. Ça, ça en est une histoire que j'avais <rire> entendue puis que trois ans plus tard, j'étais comme, bon, j'y pense encore tout le temps. Peut-être que je devrais aller de l'avant avec ça. Mais, mais c'est ça. Dans ce livre-là, je m'étais donné la possibilité d'écrire 12 morts de, de femmes différentes. Puis... C est, c est, bon, je, vais, je vais rentrer dans le personnel, mais j'ai vu quelqu'un mourir quand j'étais beaucoup plus jeune, là, au, début de, au début de la vingtaine. J'ai eu la, la chance, j'appelle ça une chance d'accompagner quelqu'un que j'aimais beaucoup dans une mort qui était naturelle. C'est une personne âgée et tout. Euh, et pour moi, la grande révélation de ce moment-là, c'est que je n'ai pas eu peur et ce n'était pas horrible. Et ce n'était pas terrifiant, c'était triste parce qu'elle quittait ce monde, mais... Euh, il y a eu quelque chose de, de, de tellement beau puis d'intime qui se rapproche euh, de, 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 de la naissance ou de ce genre de moment-là. Euh, C'était, en fait, à quelques semaines d'avoir vu quelqu'un naître aussi. Donc, j'étais dans ce beau grand cycle de la vie, mais ça a été, ça, ça a été une expérience vraiment transformatrice. Et Je, 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 je n'écrirai, je ne, ne m'étudierai pas moi-même assez longtemps pour comprendre de quelle façon, mais je pense que cet événement-là, euh, a contribué à faire de moi une écrivaine et, et une écrivaine qui, c'est ça, aime, aime écrire des morts. Hmm. Wow! Vous, euh, vous, hey, on, vous nous lancez dans des pistes <rire>
1: incroyables puis vos livres aussi vont là. Est-ce que... Parce que là, déjà, ils sont parus depuis un moment. Catherine, c'est un peu plus récent, mais tout de même, la date de septembre, c'est ça? L'avenir, ça date de septembre. Hein, ça, oui. date de septembre euh, euh, au début de l'été, euh, à la fin du printemps pour, euh, pour Jenny Soro avec Marc. Comment... Qu'est-ce qu'on vous dit comme lecteur? Vous êtes allé vraiment jouer dans des zones sombres, puis ça fait du bien aussi, là. je ne dis pas que c'est négatif, au contraire, s'il y a une lectrice qui aime ses, ses, ses aller dans, dans ces zones-là, c'est bien moi, mais les gens aiment ça aussi. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce que. Qu est -ce qu ça a été quoi les, ré, euh, les réactions des, des lecteurs qui vous suivent? Parce que les deux vous en êtes pas à votre premier roman. -là. Donc, il y a déjà un lectorat qui s'est bâti. Il y a déjà des gens qui vous suivent, qui vous lisent. Est-ce que c'est quoi les, ré, les réactions autour? Marc, est-ce que est ce qu'il y a des gens qui, qui se sont sentis soient compris, appelés par cette histoire-là? Euh...
0: Ben euh, oui, sûrement. Il y a eu quelques témoignages c'est de, de gens qui, qui viennent parler. Moi, je suis euh... Il y a comme un blindage en avant de moi. Il y a une sauvagerie aussi. Donc, les gens ne parlent pas beaucoup, ne me disent pas beaucoup parce que je reçois très peu de choses. Non, j'en reçois beaucoup, mais il y en a très peu qui se rendent.
1: Oui, mais c'est
0: ça. Les gens ont parlé du truc sombre ou ça leur a rappelé des choses. Ça a un certain écho, une certaine résonance chez plusieurs personnes. Mais on m'a aussi beaucoup parlé des extrémités. C'est-à-dire de ce côté sombre-là, endeuillé, de, de, ce, de cette lourdeur-là, qui, qui, qui est aussi la vie, là, qui est aussi un moteur de, 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 de vie pour nous, en tout cas, en tant que créateur, et ce qui est la mort. Mais on m'a beaucoup parlé de la, de la lumière du de, de livre. T'sais. Oui, oui. T'sais, on a trouvé ça très, très lumineux, puis on a préféré me parler de ça. T'sais. Puis moi, je trouve que, 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 que l'art qui réussit de, devrait rester muet. C'est-à-dire que tu, ça te remue, toi, c'est parfait. Attends, il y a de la, de la job à faire, là, tu sais, de, de marketing, on doit en parler. Mais je pense que quand ça se passe, tu, sais, tu vas dans un musée, tu vois un tableau, puis ça se passe tu sais, tout seul, tu es remué, t'es bouleversé. Peut-être que c'est pas la bonne affaire d'aller le mettre sur Instagram. Tu sais. Il y a des choses qui doivent rester de l'ordre de la prière. Tu sais. Alors, moi, j'ai vécu ce truc-là euh, d'une manière très intime les commentaires que les gens m'ont fait, ou les regards, ou des choses, ou que je croisais quelqu'un qui m'ont dit, tu sais, juste beau, je, je sais que juste dans un mot, il y a assez de densité pour dire, ah, tiens, les gens ont compris quelque chose. Il y, a, il y a des gens qui ont senti quelque chose. Puis, puis je trouve que cet endroit-là est beau en or. Mm. De plus en plus. Au lieu de le crier partout, là, justement, si on pouvait un petit peu plus chuchoter des vérités, euh, peut-être que... c'est euh,
1: Peut-être que tu pourrais nous chuchoter des vérités et nous lire un extrait de Jenny Soro. Je
0: pense que je n'ai jamais relu, depuis que.
1: Mais ça prenait le depuis salon que... du livre en mode COVID. Oui, que le livre
0: est sorti, tantôt j'ai fait. Tu sais, j'ai trouvé un, un truc que, qui, moi. Puis, tu sais, des fois, je, 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 je repense à des choses ou quand des gens m'en parlent, parfois, je, moi, je viens avec le moton. Parce que oui. ça, ça passe, c'est filtré par quelqu'un, là. Il n'y a rien d'égocentrique là-dedans, ça passe par dire, OK, il y a quelque chose qui a touché, qui est allé faire vibrer un truc. Fait que je veux juste dire que c'est très lumineux, mais <rire> j'ai choisi un extrait qui l'est moins. Mais...
1: <rire> On comprend, là, ça va.
0: Le père et le fils de Jenny étaient assis au premier rang. Ils ont regardé et écouté en silence ce que les autres avaient à dire sur cette femme qu'ils aimaient tant, l'enfant collé contre son grand-père, ce dernier est sur le bord de l'allée, près. Il y avait tellement de gens qu'Emil avait mis plusieurs heures avant de comprendre l'ampleur du choc. Il n'avait même pas reconnu Lise, la mère de Jenny, dans la foule en marchant devant elle. La femme était restée en retrait, mais s'était quand même assise dans la troisième rangée. Ce n'est qu'en sortant qu'il l'avait reconnue. L'homme et la femme s'étaient étreints de longues secondes, le père et la mère. C'était le seul lien qui les unissait depuis toutes ces années. C'est tout ce qu'ils avaient à se dire. Lise Matters était née à North et s'était mariée à Émile Soreau dans cette même église. Un jour, elle avait quitté North en croyant pouvoir refaire sa vie ailleurs. Les plus vieux se souvenaient de Lise, même si le souvenir était teinté d'un voile. Une femme qui fuit et jugée. Durement. Une mère qui abandonne son enfant et est condamnée à perpétuité.
1: Oui. Puis il y a ça aussi quand un être décède. C'est tout ce qu'on qu apprend finalement sur sa vie, sur son passé. Tout ce qui, tout, toutes ces histoires qui ressurgissent finalement, souvent, puis qui avaient été enfouies qui C'est aussi à travers ce passage-là qui est très euh, révélateur de, de cette espèce de, de souffrance sociale, de ce malaise-là qui, 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 qui surgit. Mais bel extrait. Merci beaucoup, Marc. Puis maintenant, j'aimerais Catherine, parce que le temps file, que tu nous lises un extrait de « L'avenir
2: ». Certainement. Euh, donc, comme à mon habitude, j'ai toujours beaucoup trop de personnages dans mes livres euh, c'est peuplé, hein? C'est peuplé, ces livres-là. Et cette fois, hein? <rire> fois j'ai même ben, poussé euh, l'audace jusqu'à avoir un personnage de Pitbull. Euh, on a accès à sa conscience. Ne vous inquiétez pas, elle ne parle pas. C'est une femelle. Euh... OK, donc voilà. Est... On est dans la conscience du chien. Elle n'est plus que flair. Ou alors, le monde n'est plus qu'odeur. La nuit est tombée depuis mille ans. Elle est seule depuis toujours, ou presque seule. Il y a son oreille qui élance et douze points qui brûlent sur son abdomen. On dirait de minuscules dents qui grugent. Elle se lèche le ventre, n'y détecte aucune présence, reprend son parcours. L'espace est rempli par l'odeur de fumée. Même là où ça, sent pas, où ça ne sent pas le feu, ça sent le feu. S'il fallait choisir une reine à cet endroit, ce serait cette odeur. Puis il y a des bouffées d'autres choses, ordures, boue, rouille, chair faisandée, du sexe partout, tout le temps. Mais il s'agit des grands thèmes, et la chienne ne s'intéresse pas aux évidences. Ce sont les filons plus discrets, les parfums cachés ou marginaux qui la captivent, les pollens et leurs interactions compliquées, les miettes de nourriture, les traces de sang, le passage d'humains selon des tracés bien précis, dont elle arrive à déterminer l'ancienneté et la fréquence, parfois même l'état d'esprit du marcheur est lisible, la peur surtout. Même chose avec les coyotes, les chats, les blaireaux et les couleuvres. Il n'y a que les oiseaux qui ne se laissent pas cerner. Est-ce que je, je, je Merci.
1: C'était impeccable. Et très intéressant aussi d'avoir le point de vue de cet animal aussi. De... C'était
2: vraiment le fun de se mettre dans la, la conscience d'un animal. Oui, parce que, ben, en fait, j'aime, c'est pas toujours facile, mais je pense que c'est. C'est toujours intéressant, en tout cas pour moi, d'essayer de, de me mettre plus dans le dans le corps puis dans les sensations des, des personnages. Mais on a moins tendance à le faire avec les êtres humains parce qu'on est beaucoup dans dans, dans le cérébral mmh. puis dans, dans le, le, le côté plus intellectuel des choses. Puis ici, j'ai énormément de personnages de jeunes enfants et donc cet animal-là aussi fait que ça m'a permis d'aller explorer un autre euh, un autre angle. Quel talent tu as pour
1: aller chercher d'autres <rire> points de vue puis de transposer, transposer les, transporter les voix puis les faire sortir euh, de cette manière-là. Tous les deux, vous avez cette, euh, cette espèce de sauvagerie, cette animalité aussi dans, dans vos textes que j'aime beaucoup et je pense que ça prenait ça pour, euh, en partie pour euh, aborder des sujets aussi euh, délicats intime que la mort, ce, cet ultime tabou. Merci beaucoup euh, Marc Séguin avec Jenny Soro. C'est euh, paru chez Le Méac et je, je rappelle que chez Québec Amérique, il y a une réédition de... Pardon? Chez BQ. J'ai vécu, oui, mais c'est Québec-Amérique qui avait fait paraître euh, Les Repentir, voilà. Et Catherine Leroux, merci beaucoup. Ce roman L'avenir est paru au mois de septembre euh, chez Alto. Merci d'avoir été là. C'était un grand plaisir, vraiment, de vous avoir avec merci, nous. Plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci d'avoir été des nôtres. Puis on se retrouve bientôt.